0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Stavo cercando un po' faticosamente di recuperare alcuni Whatsapp, a mio avviso di grande interesse, c'è una domanda però che ricordo a memoria, sempre presa dagli ascoltatori, 335-699-2949 per sms, Whatsapp, Whatsapp audio, Radio Anch'io, crocciolarai.it e poi ancora l'account su Twitter, i social network, siamo qui in studio con Gian Maurizio Foderaro, Massimo Cerofolini e Gian Gianvigliona a ragionare a partire dalla quotazione in borsa di Spotify su come è cambiato il modo di ascoltare la musica, il che significa parlare di una delle attività che per noi esseri umani è, la, è tra le più comuni. Eh, dicevo, Gian Maurizio, c'è uh, un paio di ascoltatori, questa è una domanda che vorrei fare sia a te, sia a John che insistevano su un dato, il, la rivoluzione del mercato discografico ha prodotto un cambiamento anche delle, credo, eh, lo dico delle tournée, del, del spettacolo dal vivo.
0: No, noi stavamo dicendo proprio questa qui, che mh, come si è polverizzato il vecchio mondo discografico suonare come accade in tutti i settori, delle nuove professionalità e anche la vecchia casa discografica, il vecchio ufficio stampa, si è reinventato completamente, John.
2: Eh sì, sì, per forza, perché uno dei modi, allora uno lo dicevi tu già Maurizio, l'artista che non ha più bisogno di intermediari e quindi si autogestisce lo hanno fatto i radio da secoli fa lo fanno Fedez e J-Ax hanno fatto i nomadi di Renato Zero insomma, sì, che hanno intuito che avevano ecco. anche una forza dal vivo che è quella che li ha certo. fatti crescere nel tempo si ritorna tutti ai concerti in realtà la situazione della musica non è così disastrosa perché moltissima gente continua ad andare ai concerti mm-hmm. è il supporto noi dobbiamo abituarci perché questi ritorni al vinile, anche se a noi fanno tanto piacere, ricordiamoci che sono una goccia in un oceano, non sì, è che sì. uno può pensare che adesso nel mondo occidentale uno ritorni a viaggiare in carrozza, è impossibile. Questi ritorni eh, sono una piccola resistenza, la musica ormai si ascolta in questo modo. Magari si troverà un modo più eh, definito di ascoltarla più profondo, però la musica liquida è passata.
1: Tra poco sarà con noi Manuel Agnelli, ci stanno ascoltando Tiziano Bonini e Francesco Gaudesi che presenterò tra pochissimo. Volevo leggervi quanto ci ha scritto Andrea poco fa da music- e produttore artistico indipendente posso affermare che lo streaming sta uccidendo la musica indipendente e su questo magari sentire Massimo Ceroflini sarà interessante lo fa perché non vi è alcuna regolamentazione che garantisca una equa e razionale distribuzione del ricavato eh parlate di Spotify che quotata in borsa paga da uno a meno di un centesimo di euro per ascolto è, vero. è a mio avviso dice lui una vergogna bisogna che una normativa seria obblighi questi colossi eh, che della musica non hanno considerazione a corrispondere almeno il prezzo del singolo all'artista dopo un minimo di per esempio tre ascolti. A questi giganti della Silicon Valley non importa un fico secco della qualità della musica. Ora non lo so parlando poi di qualità di ascolto essendo anche un audiofilo, nella nulla suona meglio del vecchio nastro audio prima del DSD che io neppure so cosa sia e del è vinile un... poi è l'ascolto un... in streaming è pura barbarie la compressione e la compressione digitale sono polvere dei suoi suoni che Massimo Maurizio Sì, volevo soltanto
3: aggiungere una cosa al loro ragionamento non è cambiato soltanto l'indotto musicale ma è cambiato anche il modo di comporre le canzoni è cambiato il processo creativo l'Università dell'Ohio negli Stati Uniti ha messo a confronto gli 30 anni di top 10 delle classifiche di, di tutti 50. i tempi e ha scoperto che nel tempo grazie proprio alla musica streaming quindi grazie a Spotify sono cambiate radicalmente le canzoni per l'introduzione che prima era di circa 20 secondi adesso in media è scesa a 5 certo. secondi il ritornello che eh, prima partiva, con, eh, partiva certo. dopo un paio di strofe adesso entra nei primi 30 secondi addirittura, tempo, addirittura, tempo, addirittura, addirittura è, è cambiato <ride> lo schema c'è, 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 ritornello strofa ritornello sì, e, sì. Mh, gli, gli assoli sono spariti i, sì. i vecchi Pink Floyd eh, non sarebbero oggi immaginabili di, anche il titolo delle canzoni spesso è una sola parola stampatello lo slogan è ricordatevi cioè imponetevi all'attenzione di chi è normalmente disattento quando sta col cellulare in mano quindi tutto quanto è semplificato al massimo
0: ma quello che avevano fatto cioè, diciamo adesso noi abbiamo spotify, ma le radio avevano fatto la stessa cosa vent'anni eh, fa no? perché eh, le, il discorso l'edit perché tu alla fine hai parlato di è quello nel senso che le cioè canzoni devono tre durare tre minuti. minuti e venti sì, anche e 20, la durata delle canzoni 15, è molto diminuita rispetto a prima già quindi le radio avevano, cioè, sono delle rivoluzioni che, cioè, ma nel senso che è un, è anche l'invenzione del fuoco o qualsiasi altra cosa noi siamo Stiamo assistendo a dei cambiamenti che sono repentini, probabilmente eh, i nostri antenati non hanno avuto la fortuna che abbiamo avuto noi di vedere delle cose che eh, sono accadute con una velocità incredibile. È
2: l'industria che determina la musica, ricordiamocelo, quando l'ascoltatore dice eh, è è normale che magari in Silicon Valley nessuno sia un grande appassionato di musica, stiamo parlando di prodotti, quando arriva l'elettricità e gli strumenti vengono elettrificati cambiano le big band. I dischi devono durare. Perché un, un pezzo dura due minuti e mezzo? Perché deve stare un 45 giri la storia è sempre la stessa la tecnologia influisce sulla canzone che è anche un prodotto commerciale oltre che artistico poi avete sentito Bob Dylan che è uno che eh, fa esplodere mille pezzi quelle che sono le convenzioni ma gli artisti nella musica sono questo quelli che riescono a sovvertire appunto le regole altrimenti non ci sarebbero passi avanti esistono ancora questi artisti beh abbiamo deciso di ospitare brevemente oggi anche uno che ha attraversato davvero i decenni è analogico come noi ma è andato a finire in un talent le tecnologie fanno parte della storia di Manuel Agnelli che in qualche modo, a cui in qualche modo possiamo proprio eh, partire chiedendo eh, ciao Manuel se questa cosa della musica che si liquefà di Spotify è un problema oppure no?
4: È un falso problema Beh, io chiaramente ho passato come tu hai ben detto diverse, diverse ere tecnologiche il supporto e la tecnologia in generale comunque condizionano la produzione musicale condizionano lo stile, il suono eh, e anche un, soprattutto chiaramente la diffusione la comunicazione della musica però diciamo che la storia si ripete non c'è mai un cambiamento eh, drastico secondo me la notizia è che non c'è, mai stato, non c'è mai stata tanta richiesta di musica e tanta fruizione di musica come oggi, poi è chiaro che cambiano i modi di di fruire, chiamano i mori di ascoltare, in questo momento abbiamo Spotify, Eh, non c'è mai stata tanta richiesta, non c'è mai stata tanta fruizione, aumenti il numero di persone che ascoltano musica, naturalmente l'impressione è che la gente la ascolti con meno attenzione, in realtà è che le nicchie sono diventate proprio minuscole adesso, perché perché appunto il pubblico è diventato gigantesco, per cui l'impressione è quella, a me non sembra però, Eh, La musica è sempre stata, alla fine viene dopo i cambiamenti sociali, viene dopo i cambiamenti di costume, li sottolinea, li identifica, ma raramente li determina, quasi mai. Per cui era normale che siccome tutta l'informazione sta andando in quella direzione, succedesse anche la musica. Tutta l'informazione manca di precisione oggi. Se vogliamo proprio invece parlare di un problema, chiaramente non solo le fake news ma proprio il modo in cui si fa giornalismo, il modo in cui si trasmettono le notizie è veramente molto eh, pressapochista e molto poco responsabile. Figuriamoci se la musica poi non non deve dipendere da da questo tipo di di attitudine. Eh, La notizia invece è proprio preda dei falchi, dell'informazione per cui è proprio preda di chi vuole fare numero e basta c'è questa tendenza purtroppo a fare a i numeri a determinare la qualità con i numeri eh, da tanto tempo, da sempre però adesso proprio è, è esplosa definitivamente adesso se vendi 6 milioni di copie hai un senso, se no no, se vai in televisione esisti, se no non esisti e io l'ho provato sulla mia pelle.
2: I dischi degli After Hours hanno sempre però avuto un'idea alla, alla, alle spalle, no. E i dischi mi pare che la band li abbia sempre intesi come delle opere complete, non solo come una sì. raccolta di canzoni e nonostante appunto le, le cosiddette piattaforme che tendono a sminuzzare un po' invece le canzoni, molte sì. delle cose migliori che sono uscite quest'anno seguono questa filosofia, cioè quella di dire un disco è una cosa fatta di canzoni sì, ma dietro ci dovrebbe essere un'idea e dovrebbe essere ascoltato dall'inizio alla fine.
4: Guarda, io sono convinto che si tornerà a una sorta di biocomunicazione, come mi piace chiamarla, <ride> si è già tornati lì perché insomma già molti diciamo ehm, stanno sviluppando questa cosa così come c'è la biotecnologia, piuttosto che la bioalimentazione sì. eh, non è tanto un ritorno perché i millennials e i ragazzi di oggi non l'hanno vissuta quindi non ritornano da nessuna parte mm. semplicemente la vivranno come un nuovo traguardo no? spaccarsi comunque dall'era digitale per tornare a veramente a comunicare eh, di persona questa cosa qua mh, la, la vedo già nascere in giro per il mondo, giro tanto e vedo già che ci sono Uh, un sacco di iniziative, un sacco di, di, di attitudine rispetto a questa cosa e credo che il fatto di tornare a fare musica in un certo modo e mh, ad avere un concetto di base nel fare musica, non solo produrre tonnellate di note ma raccontare delle storie soprattutto, raccontare le storie che servono a farci sentire meno soli oppure semplicemente anche a farci
2: sentire bene. Eh? Molte, molte grazie Emanuele.
0: Grazie a voi, ciao.
1: Era, l'avete capito, Manuele Agnelli, Emanuele Agnelli, grazie per essere stato con noi stamana a Radio Anch'io. Vorrei girare un po' di domande a Gian Maurizio Foderario e a Massimo Cerofolini. Lo farò tra pochissimo perché a Tiziano Bonini, che è uno dei più attenti studiosi della radio, dell'ascolto, insegna all'Università di Siena, vorrei fare un paio di domande soltanto. Buongiorno, professor Bonini, benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, due domande sono, tutto ciò, Cosa cambia per la radio e anche che cosa sta scadendo all'ascolto in generale?
5: Guarda, ti risponderò con una serie, un po' di dati che abbiamo raccolto su una ricerca eh, con un collega inglese, tra giovani, cioè, tra studenti universitari, sia inglesi che italiani, fra... i 19 e i 22 anni sul come ascoltano la musica e alla alla risposta tra tra i vari supporti che utilizzate per ascoltare la musica quanto ascoltate la radio e quanto invece altre piattaforme la risposta degli studenti inglesi è stata che soltanto il 20% di loro ascolta la musica spesso alla radio e l'80% invece l'ascolta su YouTube e un 50%. E per noi questo dato è
1: obiettivamente tragico.
5: Ecco, è tragico. L'Italia ha un, un dato un po' diverso, gli italiani invece sono un po' più uh, indietro in nel, nel processo di digitalizzazione, per cui hanno una risposta, una, eh, la risposta era ancora un 50% l'ascoltava no. la radio e un 50% su Spotify, Uh, però è oggettivo questo trend uh, di spostamento perlomeno dell'ascolto musicale, soprattutto poi quando ci saranno ancora più supporti nei prossimi dieci anni, la, la, la macchina non sarà più uh, il luogo privilegiato che è ancora e, per l'ascolto e, e della E quindi
1: rai. Bonini che, che, che accadrà a suo avviso? Oh, ma è,
5: sta già accadendo uno, al di là dei, delle preoccupazioni per la radio che sono legittime per, da parte di chi fa radio eh, credo che lo spostamento più grande sia il cambiamento più grande sia nel modo in cui uh, ascoltiamo la musica nel, esatto. eh, nel modo intendo chi sono Uh, i, I gatekeeper, quelli che si chiamavano un tempo gatekeeper, cioè i guardiani di passo, sì, i middlemen quelli che
1: orientano il nostro gusto, diciamo così, che i il, nostro gusto
5: il nostro consumo. Cioè, il lavoro eh, che fanno già
1: Maurizio e
2: John, in sostanza.
5: Esatto, eh. io tra l'altro sono uno, uno che è cresciuto con John Vignola, ascoltandolo, quindi sono, è un onore star qui a, a parlare con lui. Ma
2: mi uh, spiace uh, per averle <ride> rovinato la crescita,
5: però il punto è che. Uh, un tempo queste persone avevano un ruolo molto più centrale nella vita delle, delle, degli ascoltatori di musica. Oggi, quel ruolo lì, noi stiamo facendo sempre una ricerca, stiamo cercando di intervistare uh, i curatori musicali che lavorano eh, a Spotify, eh. a Google Play Music, a Apple Music, eh, che non sono nemmeno tanti nel mondo, sono circa un centinaio. Una, eh. È una classe di... Uh, e che
1: di... avete scoperto, Bonini?
5: Che uh, i famosi algoritmi, che, sì, di, cui di cui tutti noi parliamo con un certo uh, quasi pensiero magico in realtà sono molto uh, gestiti, manipolati eh. ma, non ma, di fatto in senso negativo ma insomma, uh, raffinati e, uh, e manutenuti da uh, umani, da umani. Eh, è il famosissimo uh, New Music Friday che è la, la playlist che, che viene compilata da, da Spotify ogni settimana sì. che orienta i gusti delle novità eh. È, una, è scelta nelle parole di chi ci ha risposto all'intervista sì. eh, la prima settimana è editoriale la seconda settimana è algoritmo
1: Tiziano Bonin ci ha detto certo. due o tre cose importantissime permettetemi soltanto di farvi ascoltare altri Whatsapp audio, poi la voce di Francesco Gaudesi però verrà introdotta da Massimo perché è lui con quel suo lavoro di scouting attraverso i tablet, averci fatto scoprire tante cose in questi anni, ma ecco i Whatsapp audio
0: Buongiorno, mi è venuto in mente anche quest'altra... Mm caratteristica la dinamicità di questo tipo di fenomeni online la dinamicità di questi fenomeni è essenziale è il punto caratteristico io posso saltare da un artista all'altro posso ascoltare 30 secondi di un brano 10 minuti di un altro
5: Buongiorno, sono Carlo. Eh, io praticamente ho 13.000 dischi perché oltre a fare il produttore di musica di vari generi, ho fatto il DJ anche per 22 anni, e nell'epoca anni 80-90 e vi assicuro che i miei dischi me li ritengo stretti perché hanno un valore inestimabile. E secondo me questo valore l'abbiamo perso. L'abbiamo perso perché adesso, a a parte la comodità, però non ti ritrovi in mano niente. Nulla.
1: 9.52, Gian Maurizio, stanno arrivando moltissimi messaggi sul mercato discografico. Questo fa abbastanza impressione. E, E anche le cose diceva Bonini, obiettivamente, su quanto... Si indebolisce il nostro ruolo, lo dico anche come No, in
0: realtà ecco di base eh, l'algoritmo e questo bisogna sottolinearlo, ma l- alla fine l'algoritmo è un, eh, riesce a fare, eh, diciamo, in modo molto veloce quelle che sono poi delle dinamiche che sono umane. Cioè alla fine il, l'approccio, il, i, i vari eh, il settaggio, diciamo, è, è umano, quindi de- l'inserimento emozionale no? degli de- orari in cui devi ascoltare della musica. BPM, cioè alcune cose sono automatiche, sono appunto il ritmo, eccetera, ma alc- l'umore perché cioè una, delle, una delle cose dell'algoritmo è l'umore, o poi, quindi eh, tu devi, devi decidere se una canzone è triste o allegra. Un computer, grazie a Dio, ma ancora, non, fino, lo ancora lo non lo fa. No, no, ma l'algoritmo ecco. tiene
3: conto anche del tuo umore, dell'orario in cui tu ascolti certo. le canzoni normalmente, di quello che... Però di
0: base, cioè, quindi il mix, è tu hai un... So- noi adesso come programmatori eh, abbiamo dei software sofisticati che però noi personalizziamo come se si trattasse di una, di una tuta che ti metti addosso e più ci lavori, più affini il, il software e più li lavora come pensi tu. E, ed è, e in realtà questi cento infatti vedi sono cento non è che sono uno può pensare che siano milioni di persone eh, esatto, in realtà eh, perché? perché questi software permettono a una persona di gestire 20, play, 20 tipi di playlist diverse capito? sono
3: come epicentri culturali di comunità no? è cioè, un grande censimento quello che fa Spotify i gusti delle mamme, dei millennial, sì, dei cinquantenni sì. degli amanti del rock, amanti della classica quindi è una grande ehm, come dire Monitoraggio di quelle che sono le nostre diverse tipologie di. Massimo, c'è Francesco Gaudesi, sì, c'è Francesco Gaudesi fa parte di questa generazione, questa stirpe di innovatori che cercano in presenza di un mercato sempre più difficile per gli artisti, di offrire nuovi sbocchi. Io ricordo qualche sito Balconi TV o Battle Tunes, che sono dei siti dove appunto gli artisti possono sfidarsi a gare addirittura tra un balcone e l'altro. E ehm, Francesco Gaudesi l'abbiamo intervistato più volte a Etabete, ha fondato Gestar che è un sito che mette in comunicazione artisti e amanti della musica per realizzare quelli che vengono chiamati gli home concert ossia i concerti in case o in spazi privati Francesco Cadesi, buongiorno
6: Buongiorno a tutti Allora,
3: spiegateci un po' come sta andando il sito, cosa fate?
6: Sta andando molto bene Allora, noi abbiamo eh, guardato al mercato abbiamo visto che comunque Proprio per eh, colpa, colpa o merito della tecnologia digitale, eh, molti, eh, molte delle possibilità che c'erano prima per gli artisti di esibirsi analogicamente diciamo così, nei locali eh, sono eh, venute a cessare. Di conseguenza abbiamo pensato a un nuovo segmento di mercato all'interno delle case dei privati cercando di assecondare due esigenze una è quella di intrattenimento privato per le persone che può essere sia per gli appassionati di musica ma sia per chi vuole celebrare un'occasione particolare tra amici o parenti e quindi vuole avere un musicista di talento in casa dall'altra offrendo la possibilità a musicisti di talento che magari non hanno ancora accesso al mercato della musica del live di appunto trovare un nuovo segmento di sbocco e quindi esibirsi e costruire anche un vero e proprio tour all'interno delle case private. Questa non è una eh, cosa che ci siamo inventati noi, ma è una tendenza che abbiamo intercettato Soprattutto sviluppata negli Stati Uniti in vari segmenti di mercato, soprattutto nell'ambiente jazz, per esempio eh, nell'area di New York ci sono dei host, come li chiamiamo noi, quindi dei proprietari di casa che hanno proprio tramutato eh, i propri appartamenti in venue, quindi in in luoghi deputati alla musica, quindi sono diventati dei veri e propri club. Il nostro sogno è quello che anche in Italia, e pian piano attraverso la nostra app sviluppandosi. chi ama la musica possa in qualche modo ehm, tramutare o comunque destinare parte del tempo dell'uso e della propria abitazione al, al, ad ospitare concerti
1: Francesco Caudesi, grazie per questo racconto noi abbiamo un paio di minuti vorrei consegnarli a Gian Maurizio e a Giona anche perché stanno arrivando moltissimi messaggi che vi ringraziano anche per aver formato il loro gusto, diciamo, musicale. Anche noi da questa
0: c- colpa ce la teniamo,
2: però siamo anche piccolo. con gioia. <ride> no? che, perché mi sembra che una cosa interessante che ha detto Bonini. In tutto questo, intanto, eh, come si diceva, uso un brutto termine, l'input a tutti gli algoritmi. Lo dà un umano, no? È triste, questo ci salverà quindi forse. si parte da una nostra. Ci salverà comunque. Eh, con abbiamo, giudizio, abbiamo racco- sì, sì, abbiamo anche raccontato. No? Sono 50 anni dall'uscita di un capolavoro di cui come 2001 di Sia nello spazio dove c'è anche l'umanizzazione dei computer a 9000 insomma noi siamo umani e le macchine che costruiamo hanno qualcosa di umano inevitabilmente come Bonini diceva il ruolo paradossalmente in un momento di così tanto che sembra invece disumano perché noi siamo ancora analogici quindi avere due milioni di canzoni sotto mano è difficile 35 orientare... avevo letto, sì no farlo. no ma sto, eh, esatto io vado eh, sempre eh, sono un ottimista sono un ottimista ecco il ruolo di chi fa il conduttore radiofonico Organizza le playlist, diventa di nuovo centrale perché ti può dare delle chiavi per entrare in questo mare magno Già, Maurizio, cosa, la, ecco, si chiudi, che, chiudi
0: tu che, no, l'unica cosa è veramente l'aspetto economico noi ci auguriamo certo. che questa rivoluzione porti comunque qualche soldo in più agli artisti perché se tu chiudi il rubinetto la, sì. l'arte muore ecco questo sì. è il discorso la cosa di
2: Spotify eh. è verissima ecco. cioè quando si va sul digitale purtroppo i compensi degli artisti diminuiscono drasticamente
0: è la borsa e quindi una cosa sono gli artisti che alimentano tu hai può impoverire no? molto il mercato per pochi per pochi sì. eh, sono aumentati i guadagni, ma per molti sì, perché si è polverizzato, l'offerta si è polverizzata.
2: Senti chi c'è <ride> questo è uno dei gruppi che è riuscito a far innamorare tutti certo. loro, ogni generazione, sono partiti dall'analogico, Sta parlando di Pink Floyd e sono andati in alto e da Dark Side of the Moon forse è il bell'incontro tra tecnologia e tutto il resto, che meraviglia vive Pink Floyd, per eh, eh, diciamo io sono cioè... costretto a
1: tacere <ride> a Maurizio, Massimo e John grazie davvero per essere stati con noi grazie in studio. A grazie. aiutarci a leggere un fenomeno che obiettivamente è epocale che gli ascoltatori conoscono sicuramente meglio di me poi la redazione di Radio Anch'io che ogni giorno costruisce questa trasmissione Nicola Amadori, Alessandro Forlani, Francesco Graziani Alberto Agnello, Adamarra, eh, Maria Grazia Santo Mauro Convertito in regia e poi in console Gabriele Cagliazzo, Massimo Asciafeo Fabrizio Rocchi, Fabio Cardinali alla Radio Visione noi diamo la linea adesso al giornale radio delle 10 ringrazio anche ovviamente Tiziano Bonini e Francesco Caldesi, giornale radio alle 10 e poi tutte le altre trasmissioni. Ma sentiamoci, Pink Floyd per chiudere. Rai Radio.